0: você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a church.
1: Tô muito feliz, cara. Depois de 2017 terrível, onde eu parei, beijei a lona. Eu fui, eu fui embora de Taubaté, pro mesmo lugar onde eu tô indo para ver se eu me recuperava emocionalmente. A vida pastoral é uma vida incrível, mas a vida pastoral é uma vida terrível. As pessoas nos perseguem com religiosidades. As pessoas nos perseguem com coisas que elas nem conseguem cumprir. Mas eu nunca liguei para isso, eu nunca me importei. Religioso foi quem nunca me, me pegou. Mas eu fui absorvendo o problema das pessoas eu deveria ter entregue a Jesus, porque o fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave, mas eu acabei absorvendo o problema de muitas pessoas, então chegou um momento, eu pum, espanei total, eu pensei que eu nunca mais fosse pregar, eu só voltei para esse mesmo lugar, numa palavra do Brunão, o Brunão disse que ele tinha tentado suicídio, e ele foi para um lugar maravilhoso para se recuperar, mas ele nunca aproveitou daquele lugar. Então, alguns anos depois, ele estava noivo da Miriam Deus deu a oportunidade para ele de estar naquele lugar de novo. E aquela foi a segunda fogueira. Nesse dia foi incrível, eu estava sentado mais ou menos ali. Eu entrei de boneco, o cabelo meio saindo assim do boneco. Ninguém me viu entrar, cheguei um pouquinho atrasado, peguei o louvor com a luzinha apagada. E eu estava recebendo a palavra como um membro feliz da vida, que ninguém tinha me visto. Estava dando aquela congregada sinistra na igreja. E na hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou, compra uma passagem agora e vai de novo para o mesmo lugar onde eu te recuperei, porque agora você precisa desfrutar daquele lugar. Então eu comprei uma passagem sentado ali no banco e de repente eu contei para o Bruno, não, cara, Deus me liberou dele, não, mano, Deus não me usou para falar pro meu pastor ir embora, não, cara, não faz isso. Mas esse ano, eu sofri uma poda muito brusca, muito violenta. Mark Schubert, Luciano Subirá e Luiz Hermín, os três caras falaram para mim: depois de uma poda como essa, é a hora que Deus começa a liberar todas as coisas. Eu, eu te garanto que eu nunca ia voltar a ministrar e nem a pastorear e nem para a igreja depois do início de 2017. Mas Deus me transformou. Em três meses a Érica foi minha namorada, minha esposa, minha Amiga, minha psicóloga, minha enfermeira, e ela viu o meu emocional se equalizar de novo e Deus me restaurar. E se você não sabe do que eu estou falando, tem uma mensagem minha chamada Burnout. Escreve Leandro Barreto Burnout no YouTube ou clica aqui embaixo nas descrições desse vídeo que você é pro YouTube <risos> que vai abrir aqui na telinha. E aí você vai saber do que eu estou falando. Só que cara, por incrível que pareça, a crise na vida do cristão é a maior oportunidade que ele tem de voar voos mais altos. A palavra crise é oriunda da palavra base, raiz, crisálida, que é o processo em que a lagarta se transforma numa borboleta. Então a lagarta ela tece uma pulpa, é uma casinha de veludo, por fora ela faz um casulo, então ela entra de ré e termina a frente da fachada da sua, do seu casulo e ali dentro, naquele lugar secreto, até a borboleta manja de Mateus 6.6, ela entra no lugar secreto e ela fica tendo suas crises até que sai uma asa, sai outra asa e ela nunca mais vai ser uma miserável de uma lagarta feia. Ela vai agora para sempre ser uma borboleta, símbolo de liberdade, símbolo de coisas incríveis. Então você precisa decidir algo nessa noite. A crise na minha vida tem a ver com voos mais altos, em nome do Senhor Jesus. Então veio 2018, o ano mais incrível da minha vida. Eu fiz 80 viagens esse ano. Esse ano eu mais preguei do que dormi. Eu preguei mais de 300 vezes. Mas fora as mesas, porque pregar pra mim é de boa O problema é que a mesa é viciante Cinco horas de mesa, seis horas de mesa Pedro, André, quantas vezes a gente se trombou em algum lugar Esses dias no Central 3 a gente fez uma mesa para a galera ver E todo mundo falou, nossa isso foi incrível A gente só ficou conversando de Jesus Esse ano foi fantástico, esse ano foi maravilhoso Em 2017, Deus cumpriu um, um movimento que rola muito na poema É o movimento da gangorra quando o marido está assim, a mulher está assim, Deus faz isso antes de fazer isso. Se você está muito firme e tem alguém na sua família que não está tão legal, está assim, fica tranquilo. Que já já você vai lá para o buraco e essa pessoa vai te levantar e vocês vão ganhar equilíbrio. E nunca mais vai despontar um ou outro. Já aconteceu com os pastores que estão aqui, já aconteceu comigo. Já aconteceu com pessoas incríveis, já aconteceu com o Felipe a que são pastores São José dos Campos, já aconteceu com o Henrique e Maria, já aconteceu com o Laden e a Laura, já aconteceu comigo com a Érica. Então 2017 foi um ano que a Érica arregaçou a manga e falou: deixa o meu marido ali guardado no Senhor, eu sou paternidade espiritual nessa casa. Então, a poema que conhecia a pastora Érica passou a conhecer a paternidade da Érica. Aí veio 2018 em que eu não fiz a gestão dessa igreja, mas a Érica fez. E as pessoas que buscavam antes resposta em mim, ou seja, o presbitério e a diaconia, passou a buscar essas respostas na Érica e Deus esticou tudo que Deus está fazendo na sua vida tem a ver com Ele desenvolver o time, desenvolver a família, desenvolver alguém, desenvolver o marido, desenvolver a esposa, desenvolver os filhos, então Deus está te dando várias oportunidades de desenvolvimento para que você possa governar tudo que Ele confiar na sua mão, em nome de Jesus, aleluia, então esse ano eu tinha que terminar com a melhor mensagem que eu tinha, e de verdade Deus me deu essa mensagem essa manhã, e o tema dessa mensagem é Seja Zica. Quando você fala, nossa, esse cara é zica, você está dizendo que esse cara não é legal. Mas quando você fala com uma entonação diferente, esse cara é zica, você está dizendo que esse cara é incrível. É uma gíria de hoje em dia da galera. E zica significa realmente alguém incrível. O Pedro Paulo falou para mim, Lê, dia 9, nós estamos aí de bobeira, será que o central pode vir aí? Eu falei, será que sim? Claro. E por que que rolou isso? Por que que o Pedro veio? Por que que o André veio? Na boa, não se escandaliza, porque Deus gosta de mim. E eu estou falando sério, isso que é o pior. Deus gosta bastante de mim. E o pior, ele gosta bastante desse nível de você. Era pra você falar aleluia agora se você cresce, né, velho? Mas como você não creu, você não falou, entendeu? Cara, se liga, eu, eu, eu tava indo lá pregar no Central 3 então, eu entrei num avião, tranquilo já contei essa história aqui, outro dia eu entrei num avião, de boa de repente uma mina olhou pra mim e aí mano, beleza? Eu falei, beleza, você ela é? Eu tô, tô beleza aí eu tentei colocar minha mala em cima, não entrava tive que colocar embaixo, daí eu coloquei o pé em cima da mala, minha carteira caí do bolso então eu tirei minha carteira, coloquei no bolsão da frente, e de repente a mina me deu uma brecha, eu comecei a falar de Jesus pra ela ela contou pra mim que ela tava dando uma escapadinha da igreja, da cidade dela, do estado dela, indo pro outro estado, outra cidade, para dar uma per, um perdido, falei, você ia dar, fecha o olho, meti a mão na cabeça dela, comecei a orar para ela, apavorei ela, vai desviar em outro avião, esse avião aqui não, Aí teve uma hora até o avião fez assim, Vum! ela, uh! eu falei, fica tranquilo, não vai cair, eu tô aqui, Cara, se você realmente acreditasse que Deus tem um plano na sua vida e que você é uma obra-prima de Deus e que Ele vai fazer de tudo para esses planos cumprir na sua vida, tanto é que o querer o efetuar que está rolando na sua vida vem dele não vem de você, até parece que o avião vai cair se você ainda não cumpriu o que Deus tem para você. Eu não acredito que isso vai acontecer. Se o avião vai cair, ia cair até um de nós entrar lá. Se vai ter um corte na sua empresa, ia ter um corte na sua empresa. Mas porque você está lá, não vai ter mais um corte na sua empresa. Então, de repente, eu tava lá, já fazia umas duas, três horas que eu tava lá comendo, almoçando com eles. Daqui a pouco eu falei assim, mano de Deus, eu esqueci minha carteira no avião. E, mano, eu nunca esqueço, eu tenho uns protocolos. Bolsa embaixo do banco da frente. Não, não tira nada do bolso, não põe no bolsão que você não perde mas como ia cair do meu bolso, eu estava mais preocupado com a menina do que com a carteira, eu perdi a carteira, de repente na hora que eu falei buscar, caras, ou oh, ora aí comigo eu vou lá buscar minha carteira, aí alguns pastores da mesa falaram, ih mano, você vai achar sua carteira, os cartões de crédito, dinheiro você não acha mais, eu falei, está amarrado, amarradaço, no nome de Jesus, porque eu sou dizimista, ofertante primiciador. deixa eu te falar uma coisa irmão, você que é meio feridão, que vem na igreja, ai ah, não vou dar meu dinheiro para Leandro, primeiro que o seu dinheiro não é meu, segundo, que o que eu recebo aqui tá na Bíblia, o boi que debulha o trigo é digno do seu salário. Então se eu tiver um salário, ainda é com dignidade, é como qualquer outro trabalhador. E nem quero comparar a sua profissão com a minha. Você cuida do quê? Eu cuido de vida e da eternidade. Você cuida do quê mesmo? Então você devia achar que pastor tem mais honra do que um carnavalesco que passa o ano inteiro bebendo cerveja para se inspirar e cantar música para mulata rebolar. Então às vezes a Lei Rouanet serve alguns artistas, você acha o máximo, eu quero que você ache o máximo também alguém que entregou sua vida para servir a Deus, amém? Agora a segunda coisa, eu vivo pela força da minha semente, não pelo que me dão, todos os dias eu planto uma semente, todo mundo que me conhece pode testemunhar isso. Mas presta atenção, por eu ser dizimista, primiciador, eu não sou um cara que vive com o dizimo, eu dizimo e primicio e oferto. E eu faço isso na vida do Mark Schubert, porque se eu fizer na poema, eu estou comendo minha própria semente. Eu dizimo e primicio na vida do Mark e oferto na poema, você sempre vai me ver ofertando aqui. E de verdade irmão, nunca mais vá num culto sem dizimar e ofertar. Sabe por quê? Porque o culto é lugar de você adorar Não fique nem sentado na cadeira Na hora da adoração Porque se fosse no carnaval, você ia ter pique Então quando você chegar na igreja, ore ao Senhor Adore ao Senhor Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor E com todas as moléculas do seu corpo Você louve ao Senhor Se você não fizer, o judeu vai no muro da lamentação E fica fazendo assim, ó. sabe por quê? Você pergunta para ele, por que, que você está balançando enquanto você ora? Porque todas as moléculas Do meu corpo estão adorando Ao Senhor enquanto eu oro então, então irmão, se fosse gol do Corinthians no Brasil, você ia escandalizar a galera do lado. Então faça o favor no nome de Jesus, nunca mais vai no culto e fica com um cara de borocochô. Culto é para Deus, é uma adoração a nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Fala um aleluia bem alto e aplauda Jesus, Jesus, aleluia. Então eu oro, adoro, desimpre, primicio, caio no chão, rodo. Eu quero tudo que tem no culto, eu quero para minha vida. E porque eu faço essas coisas, sabe o que eu sei meu respeito? Eu sou zica. E sou, sabe por quê? Porque eu fui em 300 cultos esse ano, você foi em quantos? Mano, eu enjoo de culto. você não tá ligado, eu enjoo. Tem música que eu não aguento mais ouvir. Ousado amor, eu não posso mais ouvir, ousado amor, velho. Todo mundo gravou, eu falo, não. Toco 15 da harpa, mas não toco ousado amor. Eu não aguento, velho. Mas mesmo assim eu fico lá, adorando o Senhor. Mesmo assim eu fico lá, chacoalhando meu corpo. Olha só, eu disse para os caras, mano, eu vou ter que achar meu dinheiro. Por quê? Porque eu sou primiciador ofertante Eu sou dizimista Daí o André até foi comigo A gente foi trocando ideia Quando eu cheguei lá, o pessoal da Passaredo Olha, a sua carteira está aqui, os documentos estão aqui Os cartões estão aqui, tem 513 reais dentro Nós não tiramos nada Eu falei, muito obrigado, Deus abençoe eu Coloquei a carteira no bolso, saí andando Falei, chupa Devorador Meu dinheiro, você não pega Está na Bíblia, irmão o cortador, o migrador, o pulgão e a oruga, o grande exército que enviei contra vós para consumir aquilo que você não me deu. Mas eu repreendo o devorador, o cortador, o migrador, então no meu ele não vai comer no nome de Jesus. Se a Bíblia promete, Deus é fiel para cumprir o que ela promete para aquele que crê. Mas eu não feliz, duas semanas depois eu perdi uma mala cara minha, com um iPad dentro, um Apple Watch tudo que eu ganhei uma bolsa da Cal, uma, uma jaqueta da Calvin Klein uma caixinha da JBL um, um carregador pocket assim que tem umas oito carregadas é o melhor carregador do mundo e o pior recebi a oferta de três igrejas ganhei um, um relógio e fiz Black Friday nos meus livros e perdi isso tudo dentro da bolsa e o pior eu nem sabia que eu perdi. então eu tinha pregado, cheguei 3 horas da manhã no hotel, saí às 5, então eu cheguei na minha casa 10 e meia da manhã, puf, caí na cama, sexta-feira dez e meia da manhã, acordei duas da tarde, hora que eu acordei, meu telefone estava tendo um AVC, ligação de tudo quanto é lugar, quando eu atendi a Gol falou, você perdeu alguma coisa? Eu falei, não, aí o pastor do bolo de Neve, perdeu alguma coisa? Porque a Gol ligou para mim, falei, já falei com a Gol que não, Daí o Renan que sai comigo falou Cara, você perdeu alguma coisa? Eu falei, sangue de Jesus, não perdi nada, mano meu, meu celular tá aqui que eu tô falando com você Meu óculos tá aqui na minha cara que eu acabei de colocar Meu fone de ouvido tá ali Peraí, deixa eu ver onde tá minha mochila Bom, Na hora que eu perdi minha mochila, liguei pro Mark de novo Mark, perdi outra coisa Ele, cara, duas vezes já é burrice Falei, devorador de Satanás gospe esse caroço, que esse é maior esse não dá pra você engolir mesmo você não engoliu 513 não é cinco contos, você vai engolir no nome de Jesus e eu pensando assim mano, eu vou quebrar a editora porque eu fiz Black Friday, foi eu que não ganhei a editora ganhou eu mesmo então eu dei o desconto do meu aí gente, eu peguei o carro fui lá pra São Paulo, quando eu chego no Estraviados da Gol tava rolando o hino da vitória quando eu cheguei na portinha, toda vez que uma vermelha eu tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. Eu já, já entrei, as irmãs que estavam oh, eu dentro, hey. a gente aí se entendeu, falei, tô ligado que tá tudo aí. Daí ela quer abrir a bolsa, falei, não precisa abrir nada, irmão. É no meio dos louvores que Deus habita, assim. ele habita aqui nessa salinha que tá tudo beleza, coloquei a mala nas costas, com o teu dinheiro tava tudo lá. Agora deixa eu piorar um pouco a história, daí eu fui pregar na Assembleia de Deus Sorocaba, e tinha que estar no Summer Camp com o André, sábado passado, então ia ser a primeira vez na minha vida que eu ia perder um voo para pregar em algum lugar, então eu comecei a orar, e fiz uns stories, alguns de vocês oraram, só que nós oramos demais esse dia, então eu comecei a orar, Deus dá uma atrasadinha no meu avião, no nome de Jesus dá uma atrasadinha, vocês começaram a orar, atrasou seis horas, meu voo. Então nós paramos no espaço aéreo de São Paulo para eu poder ir lá no summer camp pregar a palavra. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus gosta de mim. Você sabe, Deus amou o mundo de tal maneira. O problema é que alguns não sentem esse amor porque se frustraram, se feriram, se machucaram com outras pessoas. Na Bíblia não tem escrito que... Jesus amava mais alguém... Mas João decidiu escrever no seu próprio livro... Eu sou o apóstolo que Jesus mais ama... Ele escreveu isso seis vezes... Mas era ele que era loucão... E tinha coragem de deitar no peito de Jesus... Roçar o pescoço de Jesus... Fazer carinho em Jesus... E ainda falava para todo mundo... Olá, tudo bem? Muito prazer... Meu nome é João... E eu sou o apóstolo que o Senhor mais ama... Então se você não gostou muito do que eu estava falando... Você não vai gostar de João. Ele era bem mais confiante que eu. Deitar no peito não está na Bíblia. Venha, se chegue até a mim, deite no meu peito e eu te chamarei de filho amado. Não tem isso na Bíblia. Quem inventou essa história foi João. Agora você decide se o seu Deus merece a sua adoração ou se você veio atrás de uma benção. Ou você está tão desanimado porque você quer ganhar alguma coisa de Deus. Ontem eu estava vindo por um super seed A hora que eu postei que eu ia dar um macbook Metade do Brasil ficou escrevendo no meu instagram Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim Cara, que tristeza que eu senti De ver o espírito de pedinte na galera Não é o que te dão que é uma bênção, é o que Deus fez de você que é uma bênção, é quem mora dentro de você que te torna uma bênção quando você é uma bênção as coisas que você faz são abençoadoras, mas nada coisa alguma e nem ninguém é bênção mais do que Deus habitando dentro de mim e dentro de você, quando Deus conheceu o seu primeiro melhor amigo na terra, o nome desse homem era Abraão, e ele disse, seja você você, Abraão, uma bênção. Primeiro amigo que ele teve, ele falou, muito prazer, eu quero que você seja uma bênção. Mas olha esse versículo, Eclesiastes 3,11. É enigmático, terrível e maravilhoso e muito bom, mas é um mix de todas essas sensações. Eclesiastes 3,11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Repete isso comigo, ele fez tudo muito formoso. Quando Adão vê Eva chegando, Adão fala, ah, essa sim, é carne das minhas carne, ossos dos meus ossos. Vitor Azevedo deve estar falando isso nesse exato momento, na né, lua de mel. Quero ver o primeiro dia que a Luísa pisar no calo dela e ele continuar falando, essa sim, Deus. Essa sim é menina que devia sumir daqui, tem dia que eu peço isso. Mas eu falo baixo que a Erica não pode ouvir. Deus fez tudo formoso Tudo que Deus fez é bom Deus fez o homem, ele viu que é bom Deus fez a mulher, viu que era bom Deus fez a árvore, viu que é bom Fez o cachorrinho, viu que é bom Fez o mar, viu que é bom Por que que os crentes estão esperando um arrebatamento para sumir da terra e deixar que a terra se estrepe? Se o que Deus fez é bom Por que que a teologia escapista entrou dentro de nós? Eu não quero saber desse mundo Qualquer hora a besta vai vir E a besta vai engolir tudo Irmão, todo mundo que está acreditando nisso, você que está bancando besta. Porque o Senhor que fez todas as coisas Ele disse, eis que farei nova todas as coisas E se você se rendeu a Cristo Recebeu um novo nascimento Então ele ainda te dará um novo espírito Um novo coração E você habitará numa nova cidade Debaixo de um novo céu E Deus transformará todas as coisas em gloriosas Então virá o um milênio Então virá a eternidade E tem alguém aqui querendo mudar de endereço Eu quero ir embora no mais essa terra quer que a gente ora para Deus buscar ser hoje? eu me lembro que às vezes a Erika falava, eu quero morrer então teve um dia que ela foi atravessar na minha frente, o carro quase veio, ela deu um pulo para trás ai meu Deus do céu, eu quase morri deu vontade de segurar ela com o pé assim não quer morrer? não, toda hora não queria morrer, quero morrer chega na oportunidade incrível de morrer Mano, se quer morrer, morre... Quer que a gente ore para o Espírito Santo vir buscar você agora... E você faz favor de levar esse pessimismo do nosso meio... Vai morar com Jesus... Vai morar com aquele que te ama mais que a gente... Cara, que coisa chata isso... Agora olha só... Ele fez tudo formoso... E a segunda parte do versículo... E colocou a eternidade no coração do homem... Gente... Deus deu uma pitadinha de eternidade... Pum! Dentro do nosso coração. Por isso que quando você vê uma ruga, você fala, ai eu preciso de botox. Por isso que quando você vê um pneuzinho saindo, você fala, ai, devia parar de furar o pneu do meu carro e esse furo vem em mim. Preciso é murchar um essa barriga. eu preciso de nutricionista. 2019 vai ser o ano da sequidão. Sequidão da minha pança. Eu vou ter um tanquinho em nome de Jesus. Toda vez que você quer tomar um chazinho detox. Toda vez que você quer ir no nutricionista. Toda vez que você quer ir no esteticista. Toda vez que você quer fazer um procedimento estético. Sabe o que você está fazendo? Você está deixando a semente da eternidade falar dentro de você. Você não quer morrer. Você não quer ir embora. Você quer ser eterno. É até por isso que teve crente que foi ler Paulo Coelho. Para ver se descobriu o elixir da eternidade. Meu filho. Acredite. Acredite acredite na ressurreição, que você não precisa de elixir nenhum, elixir nenhum, porque nós teremos os nossos corpos que hoje estão humilhados, transformados segundo o corpo glorioso de Jesus muito em breve, Ele fez tudo muito bom e plantou uma semente de eternidade dentro de mim, dentro de você, tudo que nós queremos é eternidade, você conversa com alguém que tem 70 anos, agora ele fala: Cara, nem parece que a minha vida passou tão rápido. O que, que ele está dizendo? Eu não quero ir embora nos próximos 10 anos. Eu não quero, eu quero durar mais. Agora, olha a parte ruim do verso. Até aqui estava lindo, né? Ele fez tudo muito bom, pois a eternidade dentro de nós, mas sem. Nossa, isso é de terrível, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o início até o fim, ele fez tudo muito bom, pôs eternidade dentro de nós, mas as coisas do início ele não nos mostrou, nem está mostrando no meio, muito menos o fim, eu e você somos cheios de dúvida dentro do nosso coração. Mas por que que Deus existe? Mas por que que Deus fez isso? Por que, que eu nasci no Brasil? Por que, que eu não nasci na
2: Austrália?
1: Por que que eu nasci nessa época e não nos anos 70? Nós somos cheios de perguntas desse tipo. Olha só. A visão de Jacó era uma escada que tocava o chão. E o fim da escada entrava para dentro do céu. Ele podia ver o início da escada e ele podia ver o fim da escada. Mas ele não conseguia ver o meio da escada. Sabe por que que Deus não nos mostra o meio da jornada? Senão a gente pode desanimar mesmo sabendo que o fim é brilhante e glorioso, nós podemos desanimar, então quando o Espírito Santo te pega, um GPS do próprio Espírito se liga dentro de você, e ele diz, recalculando a rota do reino, ainda bem que agora você sabe aonde você está, e já sabe aonde você vai chegar, o problema é que nós só sabemos os próximos 30 ou 50 metros do rolê, você não sabe os próximos 200 metros, você não sabe o que vai acontecer lá em Orlando, André. Eu não sei o que vai acontecer comigo ano que vem. Abraão sabia de onde sair, mas ainda não sabia para onde ir. Deus não nos mostrou o início, não nos mostrou o meio, não nos mostrou o fim. a fim de que o homem dependesse de Deus e tivesse um relacionamento pessoal com Deus. Todo mundo me pergunta, Leandro, como eu sei qual é a voz de Deus? Eu também me pergunto isso às vezes. O que será que Deus tem para mim daqui a pouco? Eu também me pergunto isso às vezes. E a única resposta é sempre a mesma. Entra naquele lugar secreto. Busque Deus em secreto. E esse Deus que te vem em secreto vai falar dentro do seu coração. E qualquer hora vem uma grande recompensa pública sobre a sua vida. As pessoas só vão ver você aparecendo. Mas não vão saber quanto tempo você estava calculando aquela rota em Deus. Vocês estão felizes? João 3,16 e 17, versículo famosíssimo da Bíblia, Deus amou o mundo. Deus amou o quê? O que, que ele fez com o mundo? Ah, Deus amou o mundo? Mas pode escutar a música do mundo. o cara vai no cinema, vê violência, vê sexualidade, vê traição e escreve no meu Instagram. Pode ouvir música do mundo? Não irmão, vai ouvir música em Marte Ou em Júpiter Como assim mano? Como assim? a gente faz fofoca das pessoas e pergunta se pode ouvir música do mundo peraí, Deus amou o mundo Deus não quis destruir o mundo quando Ele pensou em destruir o mundo Ele fez o um dilúvio, só para dar uma aguada mas deixou uns caras plantados aqui porque Deus amou o mundo e Ele não veio condenar o mundo e Ele liberou o Seu Filho para que o mundo fosse salvo e a palavra mundo vem do grego cosmos, que não significa planeta terra, significa via láctea, 70, 70 de estrelas da Via Láctea, todas as outras galáxias, Júpiter, Saturno, Marte, ainda que tivesse um alien, Deus tem um plano com os aliens por causa do homem, por causa de mim e de você, só por causa de nós, é que Deus mantém tudo funcionando, porque Ele nos ama, e Ele tem um plano na nossa vida, fala para o seu vizinho, seja zica. Gênesis 12, verso 2, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, ser tu uma benção, cara, eu já preguei nos 200 congressos de igreja tradicional com esse tema, se tu uma benção, 200 congressos, mocidade, qual o tema irmão, se tu uma benção, Falei, é, já preguei 200 vezes essa mensagem, não é um nome bonito, se tu uma benção, Alguns aqui não conseguem conjugar esse, esse nível de português, né? É seja você uma benção. É isso que diz o verso. Mas olha a nova tradução linguagem de hoje. Os seus descendentes vão tomar, vão se formar e vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma benção para os outros. E agora, irmão? Seu nível de religiosidade permite você ser famoso? a ponto de abençoar os outros, ou não, 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 eu não sou famoso, famoso é o Senhor, Irmão, não querer ser artista, não querer ser famoso, é não querer ser uma lâmpada que clareia num lugar alto. Você vai ficar até que dia clareando no banco da sua igreja, até que dia você vai querer ficar clareando embaixo de uma cama. Se você está reluzindo o fogo de Deus, é óbvio que Ele vai te colocar num lugar de destaque. E deixa eu te dizer uma coisa, já fizeram fofoca sobre você? Já? Já? Então você já é famosinho e não sabe. Você já é famosinho faz tempo, irmão. Todo mundo sabe que você está vindo a poema. Estão falando que você desviou. <risos>
2: você
1: era bem crentão. Agora desviou. Foi para poema. <risos> Todo mundo já sabe. tá famosinho. Igrejinha dos popstar. <risos> tá na Bíblia. Você vai ser famoso. Esse chamado era para Abraão. Então tá bom, irmão, vai se esconder, vai morar na roça, vai lá, compra uma caneca de ágata, faz um café de meia no seu bule, e fica buscando Jesus e envia os oráculos para a gente, que a gente prega e ganha as nações para o Senhor. A NVI diz assim, farei de você um grande povo, o abençoarei, o abençoarei, tornarei você famoso e o seu nome, tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. A gente escuta isso, o que eu sou, e o que eu nasci para cumprir, é o que eu preciso descobrir em Jesus essa noite, quem eu sou, e o que eu nasci para cumprir, dois dias incríveis na vida de alguém, é o dia do seu nascimento, e o dia que ele descobre porque que ele nasceu, Você nasceu para viver uma coisa incrível e Deus realmente não gostaria de chamar outra pessoa para viver isso. Porque segundo Efésios 2.10, você foi escolhido antes da fundação dos séculos e preparado e gerado em Cristo Jesus para fazer as boas obras que glorificassem o nome dEle. Mas o problema é o que eu penso e o que eu digo. Provérbios 23.7 Como imaginou a minha alma, assim é. O que, que sua alma tem imaginado agora? O que que você vive pensando a respeito de você mesmo? Quem você vai ser daqui um ano? Cinco anos. Quem você vai ser daqui dez anos? Como imaginou a sua alma assim é. é eu sou um fracassado, eu não dou certo mesmo, não acontece nada. Então irmão, para de vir pedir oração. Porque já está tudo amarrado dentro da sua mente não é demônio, não é obra de feitiçaria, é a sua mente que não consegue ser fértil em Cristo, assim como imaginou a sua alma, assim é, e é, e é, e é, exatamente como você imagina. Eu estava varado na droga por dez dias, e uma manhã, seis e meia da manhã, eu estava passando perto da Santa Terezinha, a igreja católica. Eu tinha um casaco preto que vinha até o joelho. Cabeça raspada, sem nenhum fio. Os olhos bem roxo. Eu queria dar bom dia para uma senhora beata. Quando eu fui sorrir para ela, ela saiu correndo. Parecia uma adolescente de 15 anos, de medo de ser assaltada. Aquele dia eu me senti um ser humano invisível. Aquele dia eu me senti julgado pela minha aparência. E aquele dia eu sofri um golpe na minha mente. Eu disse: "Espera aí, eu sou uma benção." Eu peço bênção para minha avó, pro meu avô, eu honro meu pai, eu honro minha mãe Olha o que que eu virei E aquela mulher saiu correndo por causa do que eu me tornei Então a partir daquele momento eu parei de querer ser muito louco A partir daquele momento eu parei de querer ser a sociedade alternativa E tomar banho de chapéu e fazer o que eu quisesse A partir daquele momento eu queria me parecer com Jesus A partir daquele momento eu falei, eu não posso mais viver essa vida Eu queria abraçar aquela velhinha e ela vazou quando a sua alma começa a tomar a sua conduta, você começa a externar o caos que existe aí dentro, então vem ainda provérbios 18, 21, a vida e a morte estão no poder da língua, do fruto que você libera com a boca, é desse fruto que você vai colher, é desse fruto que você vai comer, eu me lembro que uma tia um dia falou assim para minha mãe, eu falo que meus filhos são uma droga, e meus filhos cada vez são mais uma droga, e você me irrita falando que seus filhos são bênçãos, e quanto mais você fala que seus filhos são bênçãos, mais bênçãos eles ficam, porque a vida e a morte estão no poder da sua língua, se você ficar abrindo sua boquinha, para falar o que você não deve, você vai atrair coisas que você não desejava para a sua vida, mas se na sua mente você imaginar, que Deus plantou a eternidade dentro de você, e que antes de você chegar na terra, ele já tinha um plano pra você Sua mente vai começar a dizer pro seu corpo Que você é especial Que você é amado E que ele tem um plano na sua vida Então da sua boca vai começar a sair vida, vai começar a sair flechas de vida, se antes saía dardos inflamados, hoje sairão flechas precisas, e você vai profetizar hoje, aonde você vai estar o ano que vem, e vai profetizar hoje, o que você vai viver daqui dois anos, e daqui três anos você vai ter uma vida incrível porque Jesus não veio roubar não veio matar, não veio destruir, Jesus veio para dar vida, e vida com abundância Ele não veio dar essa vida depois da morte, ele pode fazer acontecer agora, aqui na terra, aí na sua casa, na sua família, como é lá no céu. Aqui na terra, como no céu. Vida abundante aqui na terra, como no céu. É isso que Ele designou e conquistou na cruz do Calvário,
2: por nós. Ei! Hey! Uh!
1: Sabe por que coisas boas estão acontecendo na minha vida? Porque eu creio, eu creio, eu creio, e quando eu creio, e avanço até Jesus, então eu vou parar num lugar de convergência. Quando você se rende a Jesus, pela graça você está salvo. Todo mundo aqui está indo para o céu. Todo mundo aqui está indo para os propósitos de Deus. Todo mundo está. Mas a diferença é com que velocidade você está indo. Você já não viu uns irmãos da igreja que quando você está na frente, você ganha ele para Jesus. Daqui a pouco tem uma hora que você está assim, ó, caminhando, eu vou para Canaã. anda. Daqui a pouco o irmão... Uau. Aí você fala, como, como assim? Eu ganhei ele para Jesus, agora ele vai casar. E eu não estou pegando nem gripe ainda. Como assim eu ganhei esse menino para Jesus? Agora ele é líder. Você não está caminhando até Canã Tô. Mas qual o problema com a velocidade? Vou te mostrar o problema com a velocidade. Mostra uma foto da marginal Tietê para mim. Paga um pouquinho de luz. Essa aqui é a Via Expressa. Se você quer ir de São Paulo para Regis que vai para Curitiba, você pega aqui Carvalho Pinto, Ayrton Senna, você já cai nessa Via Expressa. E essa Via Expressa você pode andar 90 km por hora. No final dela você vai sair para Castelo Branco e pegar o Rodanel, e você cai na Regis Bittencourt e vai para Curitiba. Essa Via Expressa. 90 km por hora. A via central é uma alça de acesso para expressa ou de acesso para via urbana. Então, aqui o rolamento é de 70 km por hora. Mas talvez você é meio em dúvida, né? se eu quero Jesus ou quero dar uns beijos. Não sei se eu quero Jesus ou quero o se um McDonald's. Afinal, eu estou indo, né? Na igreja, sou poemero, influero, beleza. Então você está aqui, ó. sabe qual a velocidade da via urbana? 60 km por hora, mas se você estiver dando seta para a direita, tiver na mão da direita, você tem que andar 50. Esses três vias chegam até a curva você vai para Curitiba, aqui 90 por hora. 70, 60, 50, que velocidade você está andando, se você virar para a direita, vira para a direita aqui ó, vai lá no play center, aqui ó, você vai ter que voltar no mesmo lugar que você saiu, no fim da fila, não porque Deus é bom, mas não onde você parou, volte onde caiu a igreja de Éfeso, Muita maldade falar para voltar no fim da fila, né? Volta só lá onde você caiu. Então você entende por que, que tem uns irmãos passando a milhão, hein? Você está feliz a 50 por hora? Dando setinha para a direita? Mas é que eu quero fazer um negócio. Mas é que eu quero fazer aquilo ali, Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, ô oh, Jesus. Olha o Neymar. Jesus, Jesus pensou que era hoje que eu batizava. Eu ia no GC, mas não vou. É isso aí, espertão. Parabéns para você, dá seta para a direita e sai do rolê. Mas pela graça de Deus eu posso voltar? Claro o sangue de Jesus mantém aberto o acesso até o trono da graça de Deus você caiu, você errou, você pecou está se sentindo mal venha confiadamente para o trono da graça de Deus a fim de alcançar graça e misericórdia cai de novo na via mas faz um favor para nós gruda a seta na esquerda puxa seu volante, amarra uma corrente cola o um super molde e fala eu quero andar 90 por hora eu quero prosperar muito rápido quero ser abençoado rápido eu quero andar na via principal Quem está na via principal Faz todo mundo frear Quem está na via principal Não tem sinal vermelho Quem está na via principal Não tem faixa de pedestre Tem ponte passando por cima Tem túnel passando por baixo Mas os que confiam no Senhor São como os montes de Sião E mantém a velocidade Até encontrar o rei do reino Mas Leandro, parece que está demorando para mim, pera aí irmão, Deus está restaurando coisas que o diabo destruiu Eu tenho uns filhos espirituais, mano, os caras parecem para raio da glória de Deus Os caras falam, vou casar, a turma vem e monta a casa para o cara, o cara casa Eu vou viajar não sei para onde, presta atenção Ontem foi super seed. era o dia que a gente semeava a coisa nas pessoas, onde é que você estava que você não veio? Você não veio? O dia de abençoar pessoas E mudar a vida delas E semear algo E semear uma palavra para elas Escute só Um dia eu estava nesse púlpito Enquanto eu pregava Eu olhei no olho do Mateus Éricles E quando eu olhei para ele O Espírito de Deus me mostrou Ele pregando o Evangelho no sertão Eu pregando Olhei para ele Tive uma visão Falei, caramba, mano E aí eu continuei a pregação Daqui a pouco eu fui descer A hora que eu olhei para a cara dele Ele está ali O Espírito Santo falou assim para mim Você vai pagar Você vai pagar a conta? Ele vai para o sertão, mas você vai pagar a conta. É você que vai mandar ele para o sertão. Falei, caramba, que coisa muito louca. Então eu desci da plataforma, o Mateus veio para mim. Olê, você podia orar para mim? Falei, sim, cara, porque, cara, eu queimo muito pelo sertão. Falei, você, eita! Tá. Quase que eu joguei capoeira. Falei, vossa. Aí de repente você fala, ah, quero missões o que aconteceu com ele comigo, a gente nunca teve uma mesa, mas se ele tem mesa com o Senhor que também está na minha mesa, essa mesa não falha a conexão, Deus alinhou e alinhou o arco com a flecha, foi o arqueiro que resolveu me usar para atirá-lo, esse lugar é o lugar da convergência, não existe convergência na faixa central Não existe convergência na faixa urbana Só existe convergência no lugar principal Estar no centro da vontade de Deus É ser um para-raio da manifestação aqui na terra como no céu Não é a direitinha da vontade de Deus Nem a esquerdinha da vontade de Deus É no centro da vontade de Deus E o que é uma convergência, Leandro? É o alinhamento do seu trabalho com o seu destino profético tem uma esteticista aqui na igreja, ela disse para mim, Leandro, as pessoas vêm com uma dor aqui, quando eu ponho a mão, para fazer massagem, eu digo, Jesus cura essa pessoa, e daqui a pouco a pessoa, ai, meu Deus, você tem mão de fada, irmãos, vai ter dia que você vai estar tá vendendo o carro... Porque você é um vendedor de carro, daí o Espírito Santo vai falar para você: dá o carro para esse cara. Meu pai foi comer no restaurante hoje, quando ele estava comendo, chegou o dono do restaurante, supercede, não precisou pagar. <risos> Convergência é quando você une seu trabalho com os seus propósitos. Convergência é uma esfera de favor e intencionalidade caminhando juntos. Convergência é quando Deus coloca a mão na sua mão, quando sua mão está fazendo uma coisa. Sabe por que aquele dinheiro todo voltou para mim? Sabe por que, que o avião parou? Pergunta para o André por que, que o avião parou que eu não era mais um pregador... que ia pregar em mais uma conferência... eu fui para aquele lugar acreditando uma coisa... antes da fundação dos séculos... Deus marcou essa agenda para eu pregar... e eu vou pregar a maior mensagem da minha vida... e se alguém veio para o culto... que vai mudar a vida dele... não para mais um culto... então nós vamos juntar... arco e flecha... e o arqueiro vai te atirar... para o centro da vontade de Deus... para o seu destino profético... então meu amigo... não saia de casa para o acaso... saia de casa por propósito... Então quando você vai pôr a sua mão no propósito, a mão de Deus está junto com a sua. Então qualquer dia você vai escolher dar um passo, mas ainda não tem chão. E Deus vai ter que pôr o chão na onde não existe, porque você decidiu dar um passo no centro da vontade de Deus. Vamos lá, já era para você estar dando mortal de costa. Que é uma convergência quando Deus faz com você o que você está fazendo. Tem dia que a Radaça está desenhando E é tão incrível o desenho dela Que eu chego, Rad Deixa eu desenhar com você vocês estarão fazendo coisas para a glória de Deus, quando o Deus Todo-Poderoso vai chegar até você e vai falar, deixa eu fazer o que você está fazendo porque o que você faz é o que eu tenho vontade de fazer e eu vou usar sua mão para fazer suas pernas para caminhar, seus olhos para ver seus ouvidos para ouvir e sua boca para falar aquilo que estou dizendo assim diz o Senhor eu farei com vocês aquilo que vocês fizerem para mim não quero mais para os Estados Unidos Aleluia Que lugar é esse, gente? É o lugar onde nós produzimos muito Sem fazer força É o lugar onde as bênçãos me alcançam Mano, tem gente que corre atrás da bênção Ele corre atrás da bênção mas tem gente que ele corre pela fé naquela via, e atrás dele só vem bênção, porque a Bíblia diz, os sinais seguirão os que creem, meu amigo, quando eu vejo que tem um profeta no lugar, eu desapareço, se é profeta, mãe, vai ter que me achar, mas eu não sou bobo, esses dias eu precisava que Deus falasse comigo a respeito do meu futuro, então eu entrei 10 dias no jejum, raro de oração e clamor, e sabe o que aconteceu? No Fire Refine eu recebi 13 profecias, Duas é quando Deus tem pressa Treze é quando Ele quer acabar com a sua vida Você viu quando você pôs o treze, né? Eu falei isso, falei outra coisa Eu tava sentado aqui pela manhã Gustavo Bessa Marido da Ana Paula Valadão Disse para mim, há três dias eu tô orando pela sua vida e Deus manda te dizer isso. Bom, era o 13o cara falando a mesma coisa dos outros doze. Eu falei, caramba, mano. Tô parecendo o um cara desviado. Quando você tem que ouvir 13 vezes a mesma coisa. Mas sabe por quê? Porque era um lugar de convergência. Eu clamava para saber a vontade de Deus. Eu clamava para saber o passo de Deus. Eu clamava desesperadamente. Deus, não me deixe errar nessa altura do campeonato. Eu quero o que o Senhor quer. Me mostra o que o Senhor deseja. Então eu tomei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, treze... Repete comigo: o lugar de convergência é onde as bênçãos me alcançam. Irmão, vão bater nas suas costas. Vai ser uma bênção de Deus. ela vai falar: Calma aí, deixa eu te alcançar. Não estou conseguindo. Você está muito envolvido e comprometido com esse negócio da obra de Deus. Senta aqui um pouco, tem um tempo sabático. Deixa eu te encontrar. Deixa eu te alcançar. Quem crê, corre pela fé. E os sinais correm atrás dele, mas quem não crê corre atrás dos sinais. Então você vai ver, sabe o que? Alguém na via principal correndo e a galera na marginal da principal tentando acelerar um pouquinho mais para alcançar. Só que você ainda está na faixa errada. Muda de faixa. Fala pro seu vizinho, seja zica, dá seta para a esquerda. O lugar da convergência é onde Deus me dá a gerência do negócio dele. É onde dons, talentos, aptidões e sonhos são aproveitados por um propósito. É onde rendemos cem por um. É onde fazemos acontecer. É onde materializamos a vontade de Deus. É onde revelamos Jesus Cristo em todas as esferas da sociedade. Mas quando eu não estou na principal, sabe onde eu estou? Na marginal, o que, que significa marginal? A via da margem Você já ouviu falar de marginal? Quando, você fa... quando alguém fala marginal, o que, que você pensa? Pensa num delinquente Por quê? Porque ele vive na margem da sociedade E ele não faz coisas que beneficiam a sociedade Por ele já está na margem, ele está mal Ele está revoltado, então ele faz coisas oriundas da revolta e a revolta não vem de Deus Então ser feliz porque você está na marginal É uma mentira que Satanás plantou dentro de você Marginal é o lugar da sub-benção Você pode repetir isso comigo Marginal, marginal do reino É lugar de sub-benção As migalhas dos filhos caem na marginal E ali os cachorrinhos comem e eles acham que isso é ser crente. Lugar da subbenção é... Pastor, eu quase consegui o um emprego. Eu quase arrumei uma namorada. Quase ficamos noivo, Quase deu certo. Eu olhei pelo enfermo. Ele quase foi curado. Pastor, essa semana quase que eu consegui... Passar na prova. Eu quase estou indo no GC. Quase vou na igreja. Quase que eu dizimei esse mês. Pastor, quase... É o lugar da sub-benção. Repete comigo. Jesus não é mineiro. Ele não faz meia cura, irmão. Ele faz a cura inteira. Eu não estou falando mal dos mineiros, estou falando de queijo. Sabe onde é a marginal da benção? É o lugar de frustração. A minha música quase rola. Os meus propósitos quase acontecem. Deus, o que eu faço? Irmão, presta atenção. Deus não tem para você um aceitar Jesus. E pode andar cinquentinha por hora. É pé na tábua, meu amigo. Você já perdeu tempo demais na sua vida. É hora de acelerar com o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Sabendo que até isso vem pela graça. Porque o querer e o efetuar. Que atuam em mim. Vem do Espírito de Deus. Então significa que eu estou ouvindo mais outras coisas. Do que o Espírito de Deus. Mas se eu der meu ouvido para Ele agora e Ele já me deu um novo nascimento, então também Ele me dará um espírito inclinado a obedecer e um coração reto e eu estarei caminhando, não para ter uma bênção, mas porque eu sou uma bênção e onde quer que eu esteja, as bênçãos do Senhor não só me encontrarão, mas elas vão ser impartidas por meio de mim, a partir da minha vida as pessoas vão mudar de vida, irmão eu semeio, planto, oro, clamo desde a época que eu não era nada nem ninguém, ninguém, hoje eu tenho sim, anos de colheita, são 19 anos, mas não é justo alguém olhar para a nossa vida hoje e falar, ah se eu fosse assim eu também era, as duas coisas que começaram grandes, foi satanás e adão, essas duas coisas deram errado, até Jesus começou como um bebê, e ele foi crescendo, e ele foi se desenvolvendo, e ele decidiu manter o pé na tábua, na pista da esquerda. E em apenas três anos e poucos meses, ele mudou a história. E ele fendou o calendário. Então existe uma história antes dele e depois dele. E se você veio depois dele, você não tem o direito de não se sentir abençoado. Não tem o direito de querer viver na marginalidade. Não tem o direito de viver no lugar de subbenção. Jesus não morreu para você ter uma coisinha qualquer, Jesus não morreu para te dar um empreguinho, Jesus não morreu para te dar uma coisinha só, Jesus, Ele morreu e se fez miserável por você, se fez pecador como você, se fez inútil por você, e quando não tinha mais para onde descer, Ele ainda desceu a mansão dos mortos, e quando Ele chegou lá, estremeceu o limbo, estremeceu, estremeceu a terra, e estremeceu o céu, uma fenda se abriu debaixo da terra, na terra e no céu, e os anjos cantaram, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai ó portais eternos, porque o rei da glória está subindo do inferno com aqueles que morreram, na esperança de que ele viria, e ele está indo agora começar a antessala do céu, chamado seio de Abraão, e se Jesus Jesus fez uma obra completa, você não tem o direito de ser um cara qualquer, você é zica, você é muito zica, você é fera, você é escolhido, é separado, Ei, já falaram muita coisa ruim para mim, cala a boca... Larga like, a mão ser é burro. Larga like, a mão é besta. Larga like, a mão é tonto. Larga like, a mão de é ser frouxo. Larga like, a mão de é re, 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 Receba a mente de Cristo na sua vida em nome de Jesus. A esperança da glória
2: é Cristo habitando em mim e em você. Porque dEle, por Ele, para Ele é que são todas as coisas. Ei! Ah, Leandro,
1: o problema é que eu sou feio O problema é que eu sou pobre Irmão, eu amaldiçoo a pobreza em nome de Jesus O Senhor ama os pobres, mas Ele odeia a pobreza O Senhor ama os pobres Mas Ele odeia a pobreza Porque a pobreza é o contrário da prosperidade a Bíblia diz em 2 Coríntios 9,10, vocês serão enriquecidos de todas as maneiras, para que possam ser generosos em todo o tempo, enriquecidos no intelecto para que possam ensinar a todos. Enriquecidos no espírito de revelação Para que possam profetizar a todos Enriquecidos em qualquer área Para que você possa abençoar as pessoas Em qualquer coisa Em nome do Senhor Jesus foi, Jesus deixou de ser rico Se fez pobre Para que na sua pobreza Nós os miseráveis nos tornássemos ricos nele Cara, eu sempre declarei uma coisa sem poder. Nós seremos os mantenedores das nações. Foi sem poder. Gente, eu tive um supersídio de quinta, um sexta e um sábado. Eu não tenho mais o que dar. Eu tive que emprestar um computador para pregar hoje, que eu não tinha mais onde pregar. Se você quer ver as coisas se multiplicar na sua vida, seja um doador, não seja um necessitado. Decida ser um doador, Deus, aquilo que o Senhor me der, eu semearei, eu vou entregar para outros, eu vou abençoar, porque bênção não é o que me dão, bênção é aquilo que o Senhor fez de mim em Cristo Jesus. Eu sou uma bênção por causa de Jesus e não por causa de mim mesmo. Prosperidade é ter tudo o necessário, sempre em ampla suficiência. Jesus precisou nascer, irmão Arrubaram uma manjedoura para ele Tadinho, né? Era pobrinho Mas não vivia na pobreza Porque os reis magos já chegaram E tudo que os reis magos entregaram Conseguiu sustentar Jesus quase três anos no Egito Um dia falaram, Jesus tem que pagar imposto Ele pegou um peixe, abriu a boquinha dele Tirou as moedas aqui, ó Paga o meu imposto e paga o seu também um dia Jesus precisou de um carro, então ele pediu, eu quero um jumento zero quilômetro, por favor. Fosse carro na época ia ser carro, mas porque na época não tinha, foi o jumento zero quilômetro, mas era zero. Ninguém sentou nele. Um dia Jesus falou assim, faz o seguinte, avisa o homem daquela sala para preparar a sala porque eu vou fazer a última ceia. Cara, eu quero chegar no céu, a primeira coisa que eu quero perguntar, como que você avisou o cara que era dono daquela sala para deixar tudo pronto? Como que você falou para ele, não tem ele na Bíblia tudo o que Jesus precisava para fazer a vontade do Pai nunca faltou, até mesmo quando só tinha cinco pães e dois peixinhos, o que, que você tem que para você é pouco, mas para Jesus é a oportunidade de multiplicação, o que é que você tem que pode parecer pouquinho mas que será testemunho o resto da vida, como uma oferta simples de Abel ou como uma oferta simples da viúva que encontrou Elias, ou como uma oferta simples da viúva do novo testemunho Nunca diga mais Não tenho nada para oferecer ao Senhor Porque se você se parece com Deus Você será doador e não necessitado Necessitado é quem não conhece o Senhor Mas aqueles que conhecem o Senhor Serão os semeadores de todas as sementes Para a glória do próprio Senhor Gente, lugar de convergência é ser águia no céu. Lugar de convergência é ser golfinho no mar. Lugar de convergência é ser leão na selva. Mas ainda tem gente no nosso meio que quer ser pato. Corre pato. Voa pato. Canta o louvor pato. Nada. Corre, oh, quem é você? Eu sou um cara versátil, é nada, velho. Você é um pato. Pato é o animalzinho da subbênção. Eu sou a águia, eu sou o leão, nós estamos recebendo dons. Especiais que refletem Jesus, sabe por quê? Para quando alguém bater o olho em você, já vai saber para que você serve e o que você faz, e com esse dom você vai glorificar o Senhor. Mas eu não sou leão, então você chama um leão, amigo seu, para fazer o serviço de leão, ou chama um golfinho, seu amigo. O reino de Deus não é feito para um homem, mas é feito para um corpo de muitos homens. Eu preciso dos leões, preciso das águias, preciso dos golfinhos, mas os patinhos, né, velho? Vai ficar no rolê vamos lá, o que, que você é, aí alguém chora nessa hora, sou águia, águia ferida, irmão, como que você acha que a águia voa na tempestade? Ela muda a inclinação do voo, então ela faz uma aerodinâmica com menos arraste, e ela voa, sabendo que se ela voar mais alto do que as nuvens, sempre acima da tempestade, existe um céu que está brilhando, as nuvens não têm poder de ir em lugares tão altos, talvez você está voando em lugares baixos, é por isso que tem tanta tempestade, mas quando você subir mais e um pouco mais você vai perceber que quando você voa de avião sempre está sol lá em cima, sempre está sol acima da tempestade acima das tribulações, da as lutas está o trono da graça de Deus, aonde ele habita e onde ele nos chama para sonhar sonhos mais altos. Leandro, eu sou um leão, mas eu estou com tanta fome. Você sabia que o leão descansa 20 horas e caça apenas 4 para economizar energia? Então, por que, que a gente pede ajuda para Facebook? Por que, que a gente gasta esse tipo de energia falando com um fofoqueiro? Você é zica, irmão. Se humilha debaixo da potente mão do Senhor e no tempo certo Ele te exaltará. É para Jesus que você pede. É para Jesus que você clama. É de joelho, com a cara no pó, porque talvez assim haja alguma esperança. Em nome de Jesus clama ao Deus
2: que te ama. Uh!
1: No caos muitos se quebram, mas muitos quebram limites. No caos muitos batem, outros batem recordes. Foi sim, foi na droga, foi na separação, foi na prostituição, foi na cidade onde Deus deu tudo errado, que Jesus pediu para eu começar a pregar o Evangelho. Foi no meu lugar de vergonha. Que Eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida, na mesma cidade de caos, é a cidade de abundância. O problema não estava em Taubaté, o problema estava dentro de mim. Mas quando aquele que não quer só me visitar, passou a habitar dentro de mim, já não era mais eu que vivia, mas era ele que vivia por meio de mim. Então agora não posso escolher o que quero, mas só posso querer o que ele deseja. Vamos lá alguém... O lugar da convergência traz o favor de Deus sobre você. O favor de Deus é não fazer nada para que Deus faça tudo para você. Cara, fala sério. Fala sério. Eu vou, eu, vou, eu vou tipificar essa história comigo mesmo. Eu não prego nada, mano. Eu só entrego o recado. Eu vejo o Douglas Gonçalves pregando, eu falo, Deus, eu tinha que pregar assim. Eu vejo o André fazendo umas mensagens com 20 minutos. Eu falo, Deus, se me der 20 horas, eu não faço o que ele fez em 20 minutos. Mas o meu dom é para entregar o recadinho de Jesus. É para fazer uma farela no meio da galera. Sabe, estilo aquele funqueiro que subiu um dia na caixa e gritou assim... Ah, eu tô maluco! Aí começou... Ah, e virou música, isso é música na onde irmão? Lugar nenhum, exatamente como o meu dom, mas olha a minha cara de preocupado, várias vezes que eu falei Jesus alinha meu dom, ele falou não, eu gosto de provocar algumas pessoas com você assim, eu gosto de fazer várias pessoas mais incríveis... Muito, muito, muito mais incríveis que você ir embora falando... Se Deus fez com aquele cara, ele tem que fazer comigo. Falei, valeu Jesus, até o Senhor está pisando em mim agora. <risos> Favor de Deus é algo que você não merece... Mas as coisas passam a acontecer para você. Mas não abuse do amor de Deus. E quando alguém te pregar essa mentira... Você é insubstituível. E se você não fizer o que tem que fazer... Nunca vai ser feito, blá, blá, blá. Você acha que a obra de Deus vai parar porque a gente é mané? Não, meu amigo. Quando Vasti não quis apresentar sua formosura diante do rei, o favor saiu dela e foi para Esther. Quando Saul não respeitou a ordem de Deus e quis ser rei, profeta e sacerdote. O favor saiu de Saul e foi para Davi. Deixa eu te dizer, se alguém virar para a direita naquela via, pode ser que o favor que era só sobre a sua vida vai sair. Eu não duvido que a nossa geração tem sido levantada no lugar de alguns caras que perderam o seu favor. Então, em nome de Jesus, não brinque com a graça de Deus. Não brinque com o favor de Deus. Não brinque com o amor do Deus que te ama loucamente. Porque se um dia esse favor se deslocar para outra pessoa, não dá mais pra chorar, meu amigo. Você pode até ser salvo, mas fazer aquilo que você nasceu pra fazer, você não vai fazer mais. Então Satanás não está preocupado em você pecar. Ele está querendo fazer você perder o seu tempo. Fala pro seu vizinho, Zica: Você tem prazo de validade. Fala de novo, Zica. Acelera. Fala de novo, Zica. Dá noventinha nas asas do Espírito. O que, que você tem aí, Moisés? Eu sou gaga, gago e, e, e tenho um pedaço peda de pau. O que você tem aí na mão? Pau, pau, pau. Joga o pau no chão. Jogou, virava serpente. Uau! Meu cajado... É sobrenatural, é Moisés, pega o seu cajado agora, pegava, virava pau, põe de novo no chão, Tsss, uh, chapação, aleluia, glória a Deus, pega agora Moisés, pegava, pau, seu dom para você é natural, é normal, mas para os outros vai ser sobrenatural. O que você tem pode não parecer especial para você... Mas foi Deus que escolheu te dar esse dom... Então não brinca com esse dom que é só seu... O que você tem na mão, Sansão? Uma queixada de jumento... Então é isso mesmo que eu vou usar... Sansão, o que, que tem do seu lado? Tem duas, tem duas torres aqui do meu lado... Tem duas vigas aqui... Então empurra as vigas e mata todos os seus inimigos... O que, que você tem aí, menininho? Eu tenho cinco pães e dois peixinhos... O que você tem aí, viúva? Eu tem um pouquinho de azeite, o que que você tem aí, Davi? Apenas cinco pedras lisas, para de falar pro Deus Todo-Poderoso as possibilidades do nada que existe na sua vida, para de arrumar confusão. Para o Deus que arruma milagre, para de dar desculpa, para o Deus que dá solução, para de atrapalhar a obra que Deus quer operar na sua vida. O que você tem quase nada é o suficiente. É o suficiente Porque eu, o Senhor É que vou fazer todas as coisas na sua vida Você precisa saber de uma coisa Zica mesmo, irmão, é Deus Zica mesmo é a palavra de Deus Zica mesmo é o poder de Deus dentro de mim E dentro de você O que você tem aí? Ah, eu não tenho quase nada Deus gosta disso Porque quem tem muita coisa vai se achar Deus gosta disso, cara Eis-me aqui, jovem Deus gosta de umas coisas que eu não entendo. Ezequiel 11, 19 e 36, 26 diz a mesma coisa. Agora a pergunta que está dentro de você é, como que eu vou viver isso, Leandro? Como viver isso? Nem sou evangélico. Nem eu também. Mas eu não sou pastor. Também não. Ah, mas eu estou vindo hoje na igreja. Que top, está começando com o pé direito e com o esquerdo junto. Não vai andar mais só com o pé. Vai correr com os dois em nome de Jesus. O que que eu faço? Deixa cumprir dentro de você. A profecia de Ezequiel 36, 26 e 11, 19 darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o um coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Cantou a musiquinha um monte de tempo só não recebeu ainda o Sedex para de pedir pro Xing Ling irmão. deixa o Aliexpress de lado pede pro Heavens Express e ele vai fazer uma visita, os céus vão se abrir e Deus vai trazer sobre você aquele pedido de Davi no dia que caiu, ai você que estava se sentindo mal até agora na pregação, agora eu quero falar só com você ai você não sabe o que eu fiz essa semana nem você sabe o que eu fiz mas fique tranquilo que não foi nada muito grave Mas todo mundo aqui errou essa semana Pelo menos Quando nós deixamos de tentar ser melhor Lembro, mas eu errei essa semana Então tá, então vou ler o salmo de Davi Assim que ele voltou do pecado Talvez Davi ainda tava suado do ato de adultério Que ele cometeu Com Betseba então ele escreve a canção 51 do salmo, e o coração da canção, o ápice da canção, é o salmo 51, 12. Devolve-me a alegria da salvação, Senhor, e me dá um espírito inclinado a te obedecer. Se tem algum religioso desavisado aqui, deixa eu te dar uma notícia. Você não obedece a Deus. É o Espírito inclinado a obedecer que obedece por você. Porque a sua natureza adâmica não consegue obedecer por muito tempo. Mas um Espírito quebrantado. Que é o Espírito de Deus dentro de você que intercede e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você pensa assim, nossa eu errei. É o Espírito que convence você. É Ele que está gemendo dentro de você. Com gemidos e Então nós precisamos de um Espírito que obedece a palavra do próprio Espírito. E do coração segundo o coração de Deus. Então Davi clamou, me dá um coração inclinado, obedecei o um Espírito reto. Faça isso por mim, ó Deus Que eu vou ajudar os caídos Eu imagino, cara Davi é o maior avivalista Em termos de sacrifício da história da Bíblia A cada seis passos no sétimo ele sacrificava Mais seis passos ele sacrificava Pensa quantos quilômetros eles andaram com a arca E ele sacrificou um boi a cada sete passos Esse cara manjava de sacrifício Se tem alguém orando muito Jejuando muito Se alguém aqui está fazendo uma promessa Eu vou a pé daqui até Israel Primeiro que tem o um mar pelo caminho Mas talvez você consiga até andar sobre as águas Mas Davi no final desse salmo ele diz assim Não é de sacrifícios o Senhor precisa não é sacrifícios que o senhor deseja porque se o senhor desejasse eu os faria, claro que ele faria ele manjava de sacrifício deixa eu dizer, você pode ter um talento como de Davi mas não é do seu talento que Deus quer, o que ele mais quer, é um coração quebrantado e contrito, então que me desculpe os coaches, mas o poder não está na inteligência o poder está no espírito e no coração inclinado, temente obediente a Deus, com o Temor e com tremor, nós nos prostramos na presença de Deus e pedimos para Ele derramar sobre nós o Cristo que vai agindo em nós de glória em glória, não é de queda em queda, de derrota em derrota, de falha em falha, de glória em glória. O Espírito de Deus nos dá Jesus e Cristo em nós é a esperança da glória, irmão. Você nasceu para ser zica, você nasceu para ser incrível. Eu sinto vontade de chacoalhar pessoas para ver se encaixa as suas engrenagens e elas ficam todas incríveis. Eu tenho vontade de falar, mano, pertence Jesus. Eu tenho vontade de pôr os caras na guia, arrebentar a cabeça deles, enfiar a Bíblia lá dentro e falar, costura agora, Jesus, mas que a sua palavra não saia mais de dentro desse cara. Gente, eu me desespero por causa das pessoas, sabe por quê? Porque quando eu vejo a convergência se cumprindo em mim e não ao meu redor Eu me compadeço Eu falo, Deus, as pessoas podiam estar vivendo E eu não estou no auge da convergência, irmão Eu preciso obedecer mais Jesus e ter o coração sempre inclinado a Ele Mas deixa eu te falar, não inveje mais Quem está a 90 por hora não tenha inveja de quem está a 70. Você pode mudar de pista. Só pare de sair pela direita. Se mantenha na faixa expressa você é incrível, e 2019 é o seu ano, em nome do Senhor Jesus, o que Deus não fez todos os anos da sua vida, 2019 é a possibilidade, mas eu não estou dizendo isso, porque o calendário vai virar, mas é porque o seu coração vai virar essa noite, em nome de Jesus, fica de pé para parecer que está acabando. Eu quero que esse cara, que está nos últimos, um dos últimos derramar de Deus da vida dele no Brasil, venha finalizar esse momento e fazer essa ceia. O André é um cara incrível, que pela graça de Deus, Deus tem nos colocado juntos. Ele é um dos caras mais revolucionários da nova geração. Eu tenho a honra de caminhar nesse reino com ele. E ele tem a ousadia e a autoridade, é um dos caras mais ricas que eu conheço.
0: Aleluia! Quantos estão recebendo algo de Deus essa noite? Quantos querem mais de Deus essa noite? Quantos querem ouvir ainda mais forte o som do céu invadindo esse lugar nessa noite? Onde estão aqueles que creem que 2019 já começou, onde estão aqueles que creem que os melhores dias da sua vida estão sendo gerados nesse ambiente de adoração onde estão aqueles que querem invadir os céus e dizer, pai eu tomo posse daquilo que já foi liberado sobre a minha casa, os melhores dias eles não virão, os melhores dias não serão gerados, eles já são realidade hoje sobre a minha casa os meus pés já estão no futuro que o Senhor declarou sobre mim os meus olhos já conseguem contemplar o cumprimento das promessas que foram liberadas sobre mim. Onde está você? Você pode levantar suas mãos. Você pode, em nome de Jesus, aumentar o tom da tua adoração. Você pode, em nome de Jesus, encher esse lugar com adoração. Aleluia. Feche
2: seus
0: olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos em nome de Jesus, sabe? Tem uma direção no meu espírito e eu quero te convidar de olhos fechados Estender as suas mãos como alguém que vai receber algo dos céus E Deus vai aumentar o nível de intensidade da presença dEle nesse lugar Quantos creem, digam eu creio Quantos desejam isso, digam eu quero Então de olhos fechados, com as suas mãos estendidas Eu quero te convidar em uma só voz a declarar Vem e toma o teu lugar aqui, Jesus Você pode cantar isso essa noite? isso de olhos fechados, faça dessa canção teu clamor, declare vem
2: toma o teu lugar aqui vem toma teu lugar aqui declare isso vem toma o teu lugar aqui vem
0: Isso em nome de Jesus, vem, toma o teu lugar, Pai. A liberdade nesse lugar, Pai. Flui sobre nós, Pai. Flui sobre nós com nível ainda maior de intensidade. Nós queremos mais, Pai. Nós queremos mais nessa noite. Declare, vem, toma o teu lugar aqui. Jesus, traz renovo sobre quem está cansado, Pai. Traz direção sobre aquele que está perdido traz escura sobre aqueles que estão enfermos Pai, nós declaramos os céus abertos sobre esse lugar, nós declaramos uma dimensão ainda maior do Teu Espírito vem e toma o Teu lugar aqui Jesus, esse é o nosso clamor nessa noite,
2: declare vem, vem e toma o Teu lugar aqui vem e toma o Teu lugar aqui vem Vem tomar teu lugar aqui. Vem teu lugar ali.
0: nossa vida, Jesus, Tu és o centro, Tu és o centro dessa igreja, Tu és o centro da nossa história, Pai, Tu és o centro, Pai, do nosso destino, Tu és o centro do nosso futuro, Tu és o centro no coração dos nossos filhos, Pai, o Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas, é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Jesus, vem tomar toma o Teu lugar aqui, Pai. Retira, Pai, de nós Toda semente que não foi o Senhor quem plantou Retira de nós, Pai Toda palavra que não foram os céus que liberaram Retira de nós Toda expectativa e promessas que o Senhor nunca fez Retira de nós, Pai Todo sentimento egoísta Que fala mais a respeito do que nós vamos construir Do que aquilo que o Senhor deseja construir em nós E através de nós Vem, toma o teu lugar aqui, Pai a Tua glória não divide espaço com ninguém. A Tua glória não, desvi, não divide espaço com ninguém. Eu oro por aqueles que estão enfermos, Pai, pisaram nesse lugar nessa noite. Toda doença, toda enfermidade, seja envergonhado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, nós podemos ouvir o som de correntes se despedaçando. Nós podemos ouvir o som de cadeias caindo ao chão. Nós podemos ouvir o som de vozes de mentira correndo desse lugar. Vem, toma o teu lugar aqui, Jesus. Você pode, em nome de Jesus, declarar isso diga, Pai, toma o teu lugar no meu coração. Diga, na minha casa, na minha história, em nome de Jesus. Sabe, antes de ministrar você, eu quero compartilhar algo com vocês que algo que eu recebi do Senhor alguns meses atrás e em todos os lugares que eu tenho ido eu tenho compartilhado isso e eu creio que para alguns aqui pode ser uma chave, vai liberar o teu destino. Quantos te crê nisso diga amém, eu creio? Sabe, alguns meses atrás a gente estava à beira de uma conferência e eu estava orando, eu pedi a Deus me dá uma palavra que vai gerar romper sobre quem eu vi. Me dá uma palavra que vai tirar pessoas do lugar comum e vão e vai gerar neles expectativa e desejo para viver algo extraordinário. E Deus me fez três perguntas. eu quero compartilhar com você nessa noite essas perguntas. Sabe, a primeira pergunta que Deus me fez foi, filho, quais são os seus limites? Quais são os seus limites? Para alguns aqui, talvez o que te limita em é viver tudo o que o pastor Leandro ministrou, seja um abuso que você sofreu na tua infância, Talvez para alguns aqui o teu limite seja a tua condição financeira Talvez para alguns aqui o que te limita seja a tua posição geográfica Talvez para alguns aqui o que te limita sejam palavras que liberaram sobre você E você aceitou como verdade e Sabe, Deus me fez a primeira pergunta e foi Filho, quais são os seus limites? A segunda pergunta que Deus me fez foi Filho, quem estabeleceu esses limites? E sabe o que me constrangeu? Perceber que tudo aquilo que me limita não foi o meu Pai que estabeleceu para mim. Talvez para alguns aqui, enquanto eu ministro, Deus está trazendo à tua memória limites que tem impedido você de romper. Preste atenção nisso. A pergunta de Deus para você hoje é: Filho, quem estabeleceu esses limites? Quem trouxe para você julgo, peso, condenação? Quem trouxe para você vergonha? Quem liberou sobre você palavras de mentira? E Deus me fez a terceira pergunta E essa terceira pergunta mudou a minha história Eu creio que pode mudar a história de alguns aqui A terceira pergunta que Deus me fez foi Filho, se não fui eu Quem estabeleceu esses limites Por que que você os respeita? Filho, quando você Deixa que os teus limites Tenham mais peso na construção do teu futuro Do que as minhas promessas Você está dizendo que o não do mundo Tem mais força sobre você Do que o meu sim Sabe, a gente acabou de receber uma palavra de encorajamento de romper profético. eu quero em nome de Jesus declarar que tudo aquilo que te limitava em Cristo não limita mais. Tudo aquilo que te impedia de romper em Cristo não te impede mais. Tudo aquilo que trazia condenação sobre você e sobre a tua casa pelo poder que há no sangue de Jesus não traz mais porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres, você é livre para viver as promessas dos céus, você é livre para viver, cada palavra que Deus liberou sobre você, você pode levantar suas mãos em nome de Jesus, e declarar isso, diga eu sou livre, diga eu sou livre, eu sou sarado, eu sou justificado, diga eu sou próspero, eu sou abençoado, diga eu sou, filho de Deus, e eu vou viver, Toda a promessa que o meu Pai disse que eu vou viver. Diga, eu vou em todos os lugares que o meu Pai disse que eu vou. Diga, eu tenho tudo aquilo que o meu Pai diz que eu tenho. Em nome de Jesus. Sabe, a gente vai participar da ceia e... É interessante porque durante muito tempo a igreja tratou a ceia como um velório. Sabe, durante muito tempo a gente encarava a ceia com um momento de tristeza. Mas entenda, a ceia não é um velório. A ceia é uma cerimônia de casamento. A ceia é a celebração de um Deus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. As mortes, o inferno, as doenças e as enfermidades não suportaram o poder que habita em Jesus. A palavra de Deus diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos agora habita dentro de nós você sabe o que significa? os laços da morte não suportaram esse poder e eu quero em nome de Jesus declarar aqui tudo aquilo que você Acreditava que estava morto dentro de você a partir dessa ceia vai ressuscitar promessas dos céus ressuscitando dentro de você, palavras proféticas ressuscitando dentro de você sonhos que você recebeu e talvez você nem lembrava mais eu declaro o espírito de vida trazendo a tua memória, aquilo que te dá esperança você não é o qualquer um por isso você não vai viver qualquer coisa, você não vai ficar no meio do caminho, você não vai desistir, você vai poder declarar eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor 2018 foi um ano incrível mas não se compara com o que há de vir não se compara vocês estão comendo? Eu só tem mais dois minutos antes da gente ministrar mas eu quero liberar algo poderoso sobre você não se distrai, em nome de Jesus cara, Jesus está aqui, amém? ontem eu estava lá na central 3 e eu compartilhei algo que Mano, eu acho tão poderoso Talvez um dos milagres mais conhecidos da Bíblia E eu quero trazer a tua memória antes da gente cear. A Bíblia diz que Jesus, ele recebe uma notícia De que o um amigo dele havia morrido Lázaro estava morto E aí Jesus chega até o vilarejo A Bíblia diz que as pessoas estão alvoroçadas. Alguns questionam Esse não é aquele que curava enfermos? Esse não é aquele que Trazia vista aos cegos, curava paralíticos? Por que ele não chegou antes? Se ele tivesse chegado antes, certamente Lázaro não havia morrido. Jesus chega no meio desse ambiente e as irmãs de Lázaro estão se questionando por que da demora. O povo está incrédulo em, em relação ao que Jesus poderia fazer. Aí Jesus chega no vilarejo que ele já conhecia e ele faz uma pergunta que, na verdade, Jesus não precisava da resposta. Que precisava era o povo. Preste atenção nisso, nome de Jesus. Jesus usa de um processo didático. Jesus sabia onde os mortos eram enterrados naquele vilarejo. Era um vilarejo pequeno e ele já conhecia aquele lugar. Mas Jesus chega para o povo e pergunta, me mostra onde vocês enterraram Lázaro. Você sabe qual o princípio que Jesus está ensinando? Na verdade o que Jesus está dizendo é, me leva até o lugar onde vocês enterraram o que vocês acreditam que morreram. Você sabe onde o Espírito de Deus está trazendo a gente nessa noite antes da ceia? e filho, me leva no lugar onde vocês enterraram sonhos Que vocês acreditavam que não viveriam mais Deus está falando com meninas aqui que foram abusadas sexualmente, emocionalmente Deus está falando com você Ei, você acha que a tua pureza foi enterrada? Deixa eu te falar Quem purifica você é o meu sangue Me leva nos lugares onde você achou que estavam mortos Os teus sonhos Deus está falando com os jovens aqui Talvez você tenha um chamado pastoral Talvez você tenha um chamado para ser profeta sobre as nações Talvez você tenha um chamado de ser mestre Receber oráculos do céu e compartilhar revelações Talvez você tenha um chamado apostólico Mas o tempo passou E talvez você nem acredite mais Naquilo que os céus liberaram sobre você Ei, Jesus está te convidando E o convite dele é Me leva aonde você enterrou Aquilo que você acredita que não vive mais é a Bíblia diz que levam Jesus até lá. Jesus, é aqui que está enterrado, Lázaro. Vocês estão comigo? Diga amém. Alguém tem expectativa com o que o céu vai fazer agora? Diga amém. Jesus chega até lá e fala, ok, é aqui que vocês enterraram? É, Jesus, é aqui que enterrou. Aí Jesus faz um segundo convite. Jesus fala, então faz o seguinte, rola a pedra. E é aí que muita gente deixa de viver o um milagre Presta atenção nisso, no nome de Jesus Essa chave vai liberar o teu destino E você vai viver promessas e milagres Que você esperava viver em anos Deus acelerando para que nos próximos meses eles aconteçam Jesus chega diante do lugar onde Lázaro está morto e ele fala, ei, rola a pedra Sabe o que, que o povo faz? O que eu e você fazemos muitas vezes Começa a questionar a forma como Deus se move E o povo fala, ei Jesus, Lázaro está morto há quatro dias O corpo dele fede você sabe por que, que às vezes a gente não vive milagres? Porque a gente está mais preocupado com o desconforto do mau cheiro do que estava morto, do que nós temos convicção de que o Espírito de vida chegou sobre esse lugar. A morte não suporta o poder que habita em Jesus. Jesus, ele está morto há quatro dias, o corpo dele fede. Jesus fala, ei, rola a pedra. Sabe por que, que às vezes a gente não vive milagre? Porque a gente está esperando Jesus fazer aquilo que cabe a gente fazer. A gente está assim, Jesus rola pedra por favor E Jesus está olhando a tua situação exatamente assim Jesus você não está vendo como é que está a minha casa? Você não está vendo como é que está o meu coração? Jesus você não está vendo como é que está a minha empresa? Jesus você não está vendo como é que está o meu ministério? Rola pedra por favor E Jesus está assim, eu não posso, eu não tenho liberação dos céus para isso E a grande pergunta é, por que, que Jesus não rola pedras? Eu vou te explicar porque Jesus não rola pedras, Jesus ressuscita mortos. Jesus está falando para pessoas nessa noite Ei filho, faz aquilo que você pode fazer E deixa que o sobrenatural quem faz sou eu Ei filho, abre espaço para que a minha glória entre E deixa que a minha glória restaure aquilo que aos teus olhos Não vivia mais Ei filho, fecha os teus olhos E deixa o espírito de vida fluir sobre você Deixa eu tomar esse lugar Deixa eu quebrantar o teu coração E aquilo que aos teus olhos parecia morto A minha vida declara Passa a viver hoje em nome de Jesus Se você crer nisso, filho Fecha os teus olhos em nome de Jesus E com entendimento Faça dessa canção o teu clamor Declare isso sobre os teus sonhos Declare isso sobre as tuas promessas Declare isso sobre a tua casa Declare, vem, toma o teu lugar aqui, Jesus Vem, toma o teu lugar aqui,
2: Jesus
0: Vem, toma o teu lugar você pode fazer melhor do que isso Seja
2: teu favor Aumenta o tom da tua adoração Amor
0: O cara, aqui o que está acontecendo aqui hoje é muito mais do que um envio. A gente não está só abençoando a ida dos pastores dessa casa. Nós estamos declarando um novo tempo sobre a tua casa também. Sabe, existe uma passagem que eu sou apaixonado por ela. e Desculpa, ali, mas eu, eu não posso deixar de falar sobre isso. No ano em que morreu o rei Osías, eu vi o Senhor assentado no trono. E sabe o que eu acho maravilhoso nessa passagem? a palavra está dizendo sobre o novo nível de revelação de quem Deus é você sabe quando isso acontece? quando o rei está ausente sabe todas as vezes que Deus envia um príncipe para um outro lugar é para que outros príncipes se estabeleçam também você sabe porque há liberação dos céus para que o pastor Leandro e a pastora Érica possam fluir em outros lugares por um período porque Deus quer ativar em você coisas novas nesse período também você está comigo? diga Amém. E eu creio, paternidade fluindo de você. Filhos espirituais sendo gerados nesse tempo. dons sendo ativados nesse tempo. Milagres, sinais e maravilhas acontecendo no teu meio. Se você crê nisso, diga, eu creio nisso, Pai. Os céus estão abertos. E antes de cear, eu quero te convidar em nome de Jesus a pegar os elementos da ceia.
2: Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel Aviva-nos, aviva, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Fazer o que nenhum homem fez nem fazer o que a história nunca viu me cumprir o escrito e jorral. A viva fazer, Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir toda escritura e
0: Joel A viva, aleluia! Todos estão com pão. Todos receberam um cálice. Sabe, é impossível fazer esse momento sem se emocionar. interessante, Jesus ele, ele, ele tem a plenitude Jesus ele é a manifestação viva de quem Deus é, Jesus é o Senhor do tempo, ele discerne todas as coisas, ele não só tem controle sobre o Cronos, sobre o Cairós, mas Jesus caminha sobre o tempo dos tempos e Jesus sabia que morreria numa cruz, a palavra de Deus diz maldito todo aquele colocado sobre o madeiro Jesus sabia o futuro que o aguardava, Jesus sabia o destino que o aguardava. Você já parou para pensar que a profissão que Jesus exercia utilizava exatamente a mesma matéria-prima que o mataria? Você já parou para pensar que todos os dias Jesus trabalhando com madeira e prego, Anunciava o que estava por vir E sabe o que me deixa inquieto Jesus não se angustiava com isso Você sabe por quê? Porque a cruz não foi um problema na rota A cruz era o propósito Jesus não morreu porque foi vencido Jesus morreu porque se entregou você sabe por que, que a gente canta isso sabe, tem uma música do PV que a minha filha canta direto fala que ele morreu como um cordeiro ressuscitou como um leão o cordeiro é um dos animais mais indefesos que existe e do outro extremo o leão é um dos animais mais ferozes que existe você sabe por que esse contracenso? Jesus morreu como um animal indefeso por um simples fato ele não veio para se defender Agora ele ressuscita como um leão, por uma verdade bíblica. Agora ele retorna para te defender. E é por isso que a gente pode com ousadia declarar Maior é o que está em mim do que o que está no mundo É por isso que com ousadia nós podemos declarar Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia É por isso que com ousadia nós podemos declarar Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Está dizendo aquele que visita de vez em quando, está dizendo: aquele que habita no esconderijo. Você sabe por que, que o convite de Deus para você é que você habite no esconderijo. Porque enquanto você estiver escondido em Deus, os teus inimigos te procurarão, mas não te acharão, correrão contra a tua casa, mas não te alcançarão, planejarão coisas contra você, mas nenhuma arma forjada contra você prosperará. Porque aquele que se entregou como um cordeiro, ressuscitou como um leão. E a palavra de Deus diz... Coríntios 11, 23 diz... Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei... Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão... E tendo dado graças, o partiu e disse... Isso é o meu corpo, que é dado por vós... E fazer isso em memória de mim... Por semelhante modo depois de haver seado tomou também o cálice dizendo esse cálice é a nova aliança no meu sangue fazer isso todas as vezes que o bebê diz em memória de mim porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e todas as vezes que vocês beberem desse cálice vocês anunciam a minha morte até que eu venha eu quero te fazer um convite você que está preparado para viver os melhores dias da tua vida Antes de você fazer parte do cálice, eu quero te convidar a trocar com pelo menos cinco pessoas perto de você. Troca o teu cálice com alguém e declares isso ele, eu tenho uma aliança contigo, meu irmão se prepara para viver os melhores dias da tua vida isso celebra porque é um momento de celebração sabe Deus preparou uma cerimônia de casamento e sabe qual é a boa notícia nós estaremos lá no altar Deus tem expectativa de uma noiva adornada e você é essa noiva você é a resposta dos céus para a terra você e a tua casa permanecerão de pé e nada nem ninguém que se levante contra você prosperará porque nós temos aliança no sangue de Jesus E é pelo poder que há é no sangue de Jesus que nós declaramos, Pai, um novo tempo sobre a nossa vida, um novo tempo sobre a nossa casa, um novo tempo sobre o nosso chamado, um novo tempo sobre a nossa história, um novo tempo sobre essa igreja, um novo tempo sobre a vida e a casa da pastora Érica, do pastor Leandro, Pai, o da Radaça, um novo tempo, Pai, sobre os pastores que estão nesse lugar. Nós declaramos, Jesus, um novo tempo começando hoje. Nós encerramos um ciclo, nós dizemos Seja bem-vindo, novo de Deus Seja bem-vindo, novo de Deus Você está preparado? Eu quero te fazer um convite Depois de cear, Você vai dar o maior grito de celebração que você puder Você sabe por quê? Porque o inferno está com medo Daquilo que você carrega inferno, está com medo daquilo que você carrega deixa eu te falar uma coisa, tão importante quanto você saber quem você é é você caminhar a altura da identidade que tem eu não sei quantas vezes você já entrou na presença dele, ou quantas vezes você já entrou nesse lugar e você entrou de cabeça abaixo, aflito, envergonhado, entristecido, deixa eu te falar uma coisa, se isso já aconteceu, hoje é a última vez que isso aconteceu, porque você é filho, você é comprado a preço de sangue, e é isso que o inferno odeia você, você sabe o que, é que o inferno tem ódio de você? Porque você foi feito imagem e semelhança de Deus, se Deus quisesse mais anjos, Ele teria feito, mas Ele queria alguém que se parecesse com Ele. É por isso que no sexto dia, Deus, o Criador, abre mão da imaginação para fazer você. Olha que louco isso! Você sabia que Deus abriu mão da imaginação para fazer você? Porque no primeiro dia havia trevas e Deus criou algo que não existia. Deus disse: haja luz e houve luz. Haja separação entre a porção seca e a porção molhada Haja separação entre noite e dia Mas quando chega no sexto dia Deus não cria algo que não existia Deus replica algo que já existia Por isso Deus fala Façamos então homem A nossa imagem E a nossa semelhança Você sabe quem você é? Você é imagem e semelhança de Deus